1: Me gusta leer México.
2: Bienvenidos a un podcast más de Me Gusta Leer México, un espacio para los libros. Soy Akerin Tavera y hoy me acompañan en esta cabina virtual Amanda Calderón. Hola Amanda, ¿cómo estás?
3: Hola Jackie, ¿bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien,
2: aquí, terminando la semana con podcast. Amanda es editora. Cuéntanos, Amanda, ¿de qué eres editora?
3: Yo eh, trabajo con libros de la División Infantil y Juvenil, que la verdad es un segmento que me gusta un montón porque pues son libros que de entrada son la primera puerta hacia la lectura, así que son libros que van de todas las temáticas, todos los géneros, todos los autores, y básicamente a grandes rasgos, eso es lo que hago. Y lleva además Harry Potter. Es un sueño eso, mi niña de hace 12 años está llorando de alegría. <risa> y en esta cabina virtual
2: y con mala cara está también Fernanda <risa> <risa> Belmont, <risa> No, estoy con mala cara, Jacqueline. Es Que la gente no lo puede ver porque obviamente esto es un podcast, pero podemos ver a través de esta videollamada Fair Belmont y tenía ahí una cara un poco extraña. No sé qué estaba viendo.
1: No, es que me estaba aguantando la risa por lo que pasó antes de que entráramos al aire, entonces hago una cara muy extraña, pero todo bien. Feliz porque ya es viernes. Per Belmont, además de
2: producir los podcasts de Me Gusta Leer, es también la community manager, entonces es la persona
1: que recibe los mensajes más hermosos a través de redes sociales en la editorial, ¿verdad Sí, me encanta platicar con la gente. Por favor, síganme mandando mensajes de amor por todos lados.
2: <risa> y ahora con las campañas de literatura LGBT, los mensajes han sido todavía más bellos.
1: Ay, sí, la verdad es que la gente es bien abierta y... <risa> Hermoso, <risa> hermoso el mundo de las redes.
2: Ya hablaremos, otro día abremos un podcast de los mejores mensajes de redes.
1: Uy, tengo ahí varios guardados, ¿eh? Amanda es la culpable de que yo reciba varios mensajes de odio y de desesperación.
3: Pero ya te estoy ayudando para que te
1: dejen de molestar. <risa> eh, son, es culpa de los libros de Amanda. Que ah, cada, claro. vez que llega, cada vez que me llega uno, le mando el screenshot de... Me puedes explicar qué es esto, por favor? Estamos sufriendo juntos. Esto
2: es sí. trabajo de equipo. Hoy no sufriremos tanto o sí? Porque hablaremos de un tema. Ay, yo sí estoy sufriendo. Extraño, creo yo para este encierro muchos aman y muchos odian también. Este tema propuesto por Amanda y Fer, vamos a hablar hoy de libros de terror. En junio. Okay, ¿Por qué no? Porque el por tema Fer Amanda
1: yo la verdad es que es por culpa de Amanda. Yo casi no leo de terror ni veo películas de terror porque pues soy muy miedosa. O sea, las dos fueron conmigo a ver IT y, y pues se acuerdan exactamente cómo estaba en uh-huh. el cine. Soy muy miedosa, muy, muy. Soy súper miedosa y casi no leo terror. De hecho, iba a leer El Resplandor en esta cuarentena y luego reflexioné que creo que no era la mejor idea porque uh-uh. pues llevo tres meses <risa> encerrada y creo que no era lo mejor. Pero Amanda me compartió un libro que según ella era de suspenso y misterio y policías y muerte. Y el libro terminó teniendo fantasmas y la verdad es que me espanté un montón y le reclamé. Pero el libro estaba muy bueno, entonces dije, pues bueno, creo que puedo leer cosas de terror cuando hay luz. Y empecé a leer como más cosas en estos días para animarme. Pero en realidad es culpa de Amanda.
3: Amanda tiene un problema con el terror para animarme. Sí. Yo por, por alguna razón desde hace tiempo he empezado a, a segmentar mi año en géneros de lecturas y por alguna razón que la verdad desconozco, en junio, julio son mis meses para estar leyendo libros de terror, o sea, generalmente cuando estoy en vacaciones con mi familia y también generalmente en la playa, por alguna razón que honestamente desconozco, me gusta mucho estar leyendo libros de terror y como ahora estamos encerrados, pues los estoy leyendo en mi departamento, este libro que le recomendé hacer, pues sí era más de suspenso que de fantasmas, pero también no sé qué tanto tenga que ver, o ya tenga problemas en mi mente, porque estaba leyendo libros de terror desde que estaba pequeñísima, así que capaz ya soy inmune a este Yo tipo Yo lo de... doy
1: porque tienes problemas en tu mente.
3: <risa> Sería algo muy probable, o sea, porque justo los primeros libros de terror que leí fueron los libros de Stephen King, y recuerdo que tenía 11 años, 12 años, que tal vez no era lo mejor que pude haber leído para la edad que tenía, pero sí, seguro eso ya, ya me afectó para el resto de mi vida. Tienes que compartirnos
2: ese, ese calendario de géneros, Amanda.
3: La claro que sí. La verdad es que no tiene mucho sentido. También en, en diciembre, en la época navideña, mi temática son libros deprimentes. No sé, no sé, la verdad, entiendo cómo fue que elegí estos temas, pero se los paso y sin problema juntas en Navidad.
2: <risa> y justo antes de arrancar con todos los libros de terror, a mí me gustaría tocar un tema clásico que eh, creo que en los podcasts anteriores, bueno, hemos hablado por ejemplo de Stephen King o de otros libros de terror, pero no hemos platicado sobre las casas o mansiones embrujadas. Oh, y hay por ahí un par bastante buenas. Hablaremos eh, de una de mis favoritas, que es la casa Usher más adelante, de Poe. Pero antes quisiera hablarles de dos que también me gustan muchísimo y a ver qué opinan Amanda y Fer. La primera es la mansión Bly. Eh, esta aparece en, en ya el clásico Otra vuelta de tuerca de Henry James. Se trata de una mansión que tiene una ubicación en la campiña inglesa. Es una casa magnífica, deslumbrante de la nobleza inglesa, ¿no? lo que hemos llegado a ver sobre todo a través de documentales o películas. Estas grandes casas que tenían también un gran staff para acompañarlas y para poder mantenerlas, porque era muy complicado. Y dentro del staff de esta casa está una institutriz que es la protagonista de Otra Vuelta de Tuerca. No me voy a detener demasiado en en la trama, porque además ya hemos platicado de ella, pero es una institutriz que llega a cuidar de dos niños, dos niños en apariencia normales, pero que conforme avanza la novela nos damos cuenta que tienen actitudes muy extrañas y que estos dos niños ven a dos fantasmas. Estos fantasmas son la anterior institutriz y uno de los empleados que tenía una relación romántica con esta institutriz. Entonces, bueno, la institutriz, la nueva institutriz es la que tendrá que que descubrir si estos fantasmas son reales o no. Pero la mansión, la, la grandeza de la mansión, contrasta muchísimo con la personalidad de todos estos personajes. Y también con el ambiente terrorífico que crea el autor. Eh, mencionaban cómo nos sentimos con los libros de terror. Yo no soy tan lectora de libros de terror, no tanto. No me gusta torturarme así. Las películas también <risa> las, sufro, <risa> las sufro bastante. Eh, y uno de los primeros libros que me causó de verdad terror fue Otra Vuelta de Tuerca. Eh, es un libro muy bien hecho. Juega muchísimo con el terror psicológico que a mí me gusta también en particular porque me parece un terror mucho más eh, inteligente y más cuidado. No creo que en las películas es más, más obvio identificarlo porque las películas de terror juegan mucho con esto que llaman el salto, ¿no? Que es incluso de forma musical eh, que de repente aparece algo y entonces la música, o hay un sonido, un efecto de sonido como similar al boom, ¿no? Algo por el estilo. Y ese tipo de sustos no me, no me agradan tanto, pero el, el terror psicológico, sí. E- y es el que te deja sin dormir por las noches. Y la, la otra mansión eh, o casa embrujada es la casa que aparece en la Casa de los Siete Tejados, justamente, de Nathaniel Hawthorne Es una casa embrujada en Estados Unidos. Este libro lo encuentran en, de bolsillo. Es del mismo autor que escribió La Letra Escarlata. Y esta casa bueno está encuadrada dentro de la novela gótica. Es una casa que está embrujada, está dentro del de periodo, y seguramente les dirá ya mucho esto, de el lugar que fue Salem, ¿no? Entonces, toda la cacería de brujas que hubo ahí hace referencia a esta, esta casa. Es una casa que un coronel con mucho dinero decide comprar y reformar. Es un hombre de formación puritana, entonces decide construir esta masio- mansión, pero se da cuenta después que en esta mansión eh, que reedifica este señor, vivió antes un hombre bastante turbio y, y ahí con un pasado eh, de brujas. ¿no? Entonces, por ahí ya se darán una idea de que de va, pero estas son de mis mansiones embrujadas favoritas, no sé, Fer, Amanda si quieren platicar algunas de las suyas, por supuesto no podemos dejar atrás a Cañitas, es un gran plástico
1: también esta es la única película de terror que me he reído o sea que la vi y me reí,
3: que no me vio es la única eso yo no la he visto, como que me da no sé, lo estaba postergando el tema de Cañitas Pero yo les puedo contar de una casa de terror que a mí me gustaba bastante porque no contenta con leer libros de terror, también soy muy fan de escuchar podcasts de terror y de True Crime.
1: eso Eso también me consta porque Amanda también me pasa un podcast. Está dividido en dos, una habla de cosas de terror y de fantasmas y cosas así, y la otra de asesinos seriales
3: y de cosas que sí son reales. Sí, estos son unos de mis dos sí. temas favoritos. O sé sea, que tal vez no tiene mucho sentido pensando en lo que me dedico, pero, pero soy muy fan del true crime y del terror. Y justo les quiero contar de una que desde el primer momento que la escuché en el podcast me llamó muchísimo la atención porque todo este tema de mansiones y casas construidas para perseguir objetivos, tal vez sobrenaturales, tal vez de asesinatos seriales, es un tema que me llamó mucho la atención. Esta específicamente va más dirigida hacia lo sobrenatural que es justamente la mansión de Winchester. Tal vez el apellido de Winchester les suene pues desde entrada porque si son fans de series <ríe> seguramente escucharon sobre, sobre los Winchester que son estos esta que es como fábrica productores de rifles que es el, el arma Winchester, ¿no? Y la mansión justamente es una mansión que se construyó. De parte de la esposa. O sea, la historia de esto es que se trata de un matrimonio. Eh, eran Sara y me parece que se llamaba John el esposo, pero... William. William, William. Y el esposo muere de tuberculosis. La esposa heredó un montonazo de dinero. Heredó 500 millones de dólares, más o menos, en, la, en lo que sería el equivalente a hoy. Porque ven que hay cambios de... <risa> <risa> Por cierto. Y la esposa se muda hacia el oeste. Eh, no sé si, si sepan esto pero los Rifles Winchester se conocen como el arma que conquistó el oeste así que la señora mudarse hacia el oeste y compró una, una granja y cuando estaba eh, tal vez lidiando un poco con la muerte de su esposo esta, esta chica, esta chica que se llamaba Sara, contactó a una, una psíquica que le dijo que toda su familia estaba siendo pues, aterrorizada por espíritus de diferente índole, ¿no? la mayoría de ellos espíritus malignos, así que le recomendó construir en esta granja que compró en, en California que todo el tiempo estuviera modificando la arquitectura de la casa para que los fantasmas jamás pudieran encontrarla, ¿no? Y suena como que algo normal <risa> pero recordemos que esta señora tenía 500 millones de dólares También las construcciones y, la, y las modificaciones arquitectónicas que sufrió la esta granja llegaron a al punto de lo ridículo, o sea, esta casa tiene más de 10.000 ventanas, más de 2.000 puertas, más de 160 habitaciones, 47 escaleras, hay escaleras que no llevan a ningún lado, puertas que abren hacia la pared, chimeneas que realmente no son funcionales. tiene 17 chimeneas y 13 baños, 13 baños, o sea, imagínense tener 13 baños <risa> en tu casa, y 6 cocinas. Y es una casa que está construida justamente para escapar de lo sobrenatural, no, nunca sabremos si realmente... Lo que sucedió fue que la psíquica le comentó a la señora Sara Winchester que tenía que escapar de los fantasmas que a las estirpe, pero pues sí es cierto que toda la vida que tuvo Sara en California, lo único que hizo fue reestructurar su casa para escapar de lo paranormal. Y a mi sister me gusta un montón. Imagínate tener que limpiar todas esas cocinas y todos esos baños <risa> y, y, y todas esas escaleras. <risa> Bueno, pero si tienes tanto dinero, imagínate solamente asignas una persona que a cada cuarto. A no, no, sí, también. <ríe> Aunque, sí, sí, me frustraría un poco tener que estar limpiando escaleras que no llevan a ningún lado. ¿Cuál sería la utilidad de eso? Solamente es puro trabajo físico. Sí, no, qué flojera. Pero para escapar de fantasmas.
1: Pues yo aprovechando que ya estamos hablando de mansiones, yo les quiero pues ya hacer la primera recomendación, que es la mansión de Hill House de Shirley Jackson. Y la verdad es que solo lo leí para este podcast, entonces espero que aprecien lo que estoy haciendo, porque sí me dio mucho miedo. Primero les quiero contar como una anécdota que encontré de cómo está Shirley se inspiró para, para la novela y cómo se desencadenó, porque en realidad no hay una mansión Hill House tal cual como, pues, no sé, como las mansiones de Silent Hill o Cañitas o bla, 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 bla que después inspiraron un libro, sino más bien, Se inspiró en una anécdota y dice Mi esposo y yo estábamos en el tren. Se paró brevemente en la estación de la calle 125 y justo fuera de la estación había tenebroso y horrible en el crepúsculo. Era un edificio tan desagradable que no podía dejar de mirar. Era alto y negro y cuando lo miré de nuevo, cuando el tren reanudó la marcha, se desvaneció y desapareció. A partir de ese momento se me arruinaron por completo las vacaciones en Nueva York. Tenía miedo de tener que coger el tren de vuelta y pasar ese edificio otra vez. Después ya en casa todavía me molestaba, estaba presente en todos mis recuerdos de una agradable visita a la ciudad. Al final escribí a un amigo de la Universidad de Columbia y le pedí que localizara el edificio y descubriera si podía porque tenía un aspecto tan aterrador. Su amigo le dice como, oye se me complicó mucho encontrar el edificio porque solo se puede ver desde una perspectiva. Justo en el, en el momento en que ella volteó a ver el edificio solo se puede ver desde ahí, entonces como que tenías que buscar un punto para poder ver el edificio y eso como que inspiró a Shirley a escribir la historia, además que pues decían que estaba embrujado. Cuando me puse a leer la novela, que la tenía como desde hace tres meses en el Kindle, pero por miedosa, no la había leído, literal la primera parte porque hasta que no llegué al 50% no había pasado nada. O sea, en ese 50% es construcción de personajes, te presentan la casa, como que te van relatando las historias que hay de Hill House, pero en realidad no pasa nada sobrenatural. Les juro, en el momento que apareció el 52%, todo, todo se volvió una locura. O sea, ahí en ese momento, porque en el 50% anterior dije, ay, este no me da miedo y no sé qué. Pero en el momento en que pasa el primer, pues sí, como suceso paranormal, todo se va para abajo. O sea, es una espiral de ya no sabes si sí están viendo fantasmas o ellos están sugestionando o si la casa de verdad está viva o si todo es un truco del doctor Montag, porque hay cuatro personajes nada más. Es el doctor Montag, que él es el que quiere ir a investigar a Hill House, entonces manda como ocho cartas a personas que están como registradas que les pasaron como eventos paranormales. Solo dos personas le contestan, que son las que se presentan en la casa, Eleonor y Teodora. Eleonor como que nunca queda bien definido cuál es su poder psíquico pero tiene una conexión muy fuerte con la casa y eso la lleva, pues literal, a la locura. Y Teodora tiene como poderes telepáticos, más o menos, entonces por eso llega. Y la cuarta persona es Luke, que es, el, es uno de los herederos de la, de la familia que va a heredar la casa y entonces todos ellos están ahí. No logras este, encontrar esa línea entre esto sí está pasando de verdad y esto no, esto se lo están inventando o esto lo soñaron y entonces ya, o sea, Shirley te lleva como a una espiral que nada más vas para abajo y todo, ya todo te empieza a dar miedo al final no te queda claro si de verdad la casa sí está embrujada o es tanto el poder de, que tiene como la leyenda de la misma casa que hace que todo se sugestione entonces mucha gente me dijo como, ay, a mí me dio flojera al principio y ya por eso no lo, no lo terminé de leer, no he contado el final Jacqueline, Solo dije que se volvía loca. Pero no, o sea, al final es muchísimo más impactante que, que lo que les estoy diciendo, pero la verdad es que al principio piensas que en realidad no está sucediendo nada, pero en poquitas páginas, porque aparte es un libro muy pequeño, o sea, yo lo leí en un día, entonces es un libro muy, muy pequeño, pero en pocas páginas Shirley de verdad te lleva a un punto de un terror psicológico y de una angustia y de una ansiedad de que no sabes qué está pasando ni qué les va a pasar y no lo puedes dejar de leer. De verdad, sí me me impactó. Me tuve que tomar una pastilla para poder dormir, porque aparte vivo sola, entonces las cosas me dan más miedo. No sé si ustedes lo han leído. Sé que también eh, está la adaptación en Netflix, que fue como una adaptación un poco más libre. Pero sí hay muchos elementos del libro en la serie, en los personajes y en cómo suceden algunas cosas.
3: Yo no lo he leído, sí vi la serie. La verdad es que la serie me gustó un montón. Es un buen punto de entrada. Para tal vez hacer la transición a la novela Que sí, no va a ser lo que están esperando Muy seguramente, porque como bien comenta Fer Es una adaptación Más libre que literal (risa) Pues no sé, Fer, ¿tú qué qué piensas? ¿Tú que viste la serie? Sé que viste esta serie ¿Cómo ¿cómo ves la transición? ¿La recomendarías para alguien que vio la serie Pero no ha leído la novela o viceversa?
1: Sí, como que al principio Lo que me pasó fue que Al inicio, como que todavía no pasaba nada De fantasmas ni paranormal como que todo el tiempo tuve en el imaginario la serie, lo que pasa en la serie, y lo mal que me la pasé viendo la serie. <risa> sí me dio mucho miedo, pero al principio en el libro yo estaba como muy sugestionada de imaginándome pues, todo lo que había salido en la serie, pero ya después como que dije, bueno, ya voy a dejar de lado eso y me voy a concentrar como más bien como en, en lo que está construyendo ella, porque de verdad... Esto me lo preguntó un amigo, me dijo, oye, es que nunca he leído libros de terror, uno, porque también soy muy miedoso, y dos, porque en realidad no sé cómo pueden comunicar el miedo ni esa angustia que sientes cuando ves una película, porque no tienes nadie que te diga como Boo o, o la música, pero ella sí de verdad sí construye un terror y una ansiedad, una página puede ser como que están cotorreando así los tres y diciendo como tonterías, y en dos párrafos ya cambió por completo, como la sensación. O sea, ya hasta sientes como la sensación que te está dando el libro sí cambia por completo. Si ya vieron la serie, sí les recomiendo que lean el libro. Si no han visto ninguno de los dos, primero lean el libro y luego ya ven la serie, como para que no les pase esto de estar mezclando personajes como yo. Pero sí es un monstruo del terror. Aparte, o sea, la portada dice que Guillermo del Toro ama esta historia y la verdad es que creo que Guillermo del Toro es un buen referente tanto de cine de terror como de historias de terror,
3: ¿no? Deja todo, o sea, esta historia de la maldición de Hill House ha sido tan relevante que no solo a Guillermo del Toro le ha puesto su sello de aprobación, sino que incluso a Stephen King, que todos sabemos ah, que es programa claro. y maestro de la literatura de terror, ha mencionado a Shirley Jackson como una de las novelas de horror gótico que más ha tenido influencia en su obra. No, en este libro de danza macabra, eh, justo Stephen King lo que hace es señalar a Shirley Jackson como uno de los estandartes y pilares de la Literatura de terror.
2: Igual Neil Gaiman también ha sido uno de los autores que más ha alabado la obra de, de Shirley Jackson. Y a mí me gustaría también, ahorita regresamos un poquito a, a esta adaptación, pero me gustaría también recomendar otra obra de la autora, porque al parecer hubo un tiempo en el que fue un poco olvidada, ya no se la publicaba tanto como, como ahora, entonces que se adapten sus obras me parece también otra buena ventana por la que acceder a su obra. Y la obra que les quiero recomendar es La Lotería, y en específico el cuento de La Lotería que aparece en esta edición de Bolsillo, porque es terrorífico y magnífico. Nos lleva a la historia de un pueblo en donde hay una lotería, en este pueblo también hay este ritual bárbaro, que consiste en que la persona elegida es lapidada hasta la muerte. Pero el comportamiento del pueblo es extremadamente bizarro, están muy contentos por, por la lotería, participan todos los jefes de familia y al final es elegida una persona y esta persona es lapidada incluso por sus propios miembros de su propia familia. ¿no? Entonces es terrible pero también juega muchísimo la autora con ciertos elementos como los apellidos de los personajes, ¿no? Están las fam- la familia Sommer, los Warner, los Graves, que si lo traduces, pues literal es verano, advertir eh, y sepultura, ¿no? Por ejemplo. Entonces es, es una autora que también juega mucho con ciertos símbolos y me parece que también en el género del terror y como lo hacen tanto King como Gaiman, por ejemplo, es Jugar con, con metáforas y con símbolos para causar justo ese terror psicológico que mencionábamos al inicio. Y la adaptación, por supuesto, que, que se ha hecho a Netflix ha sido muy buena. A mí me parece que el libro todavía te da más terror porque lo estás imaginando tú, porque estás ¿no? la lectura suele ser algo que se hace solo, entonces cuando estás tú solo en tu mente pensándolo y eso me parece que te da un poco más de miedo. Pero bueno, de todos modos es una gran adaptación y justo... Eh, este mismo director, Mike Flanagan, también adapta Doctor Sueño, que es otra gran obra de, de Stephen King, la secuela al Resplandor. Y no sé si quieren platicar ahorita un poquito sobre el señor King.
3: Yo tengo sentimientos muy encontrados respecto a Doctor Sueño, porque soy fan, <risa> soy fan, soy fan soy a fan, soy fan nivel, nivel Joey and Friends del de, 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 de Resplandor, perdón. La he leído tres o cuatro veces también, porque me da muy mala leche. Es que es un libro que... Que por más que lo leas y por más que sepas que lo que, lo que va a suceder, el resplandor sigue, sigue perturbándote como en las fibras más profundas, porque te imaginas la soledad del hotel, te imaginas el, los arbustos, que podemos hablar de los arbustos, que es algo que no se usa en la película, pero que si has leído el libro sabes que eso es uno de los elementos que más miedo dan sí. en esa novela, pero bueno, volviendo a Doctor Sueño, porque si no me voy a, me voy a aventar en mi queja de, de la adaptación. La película de Shining a mí me gustó bastante, pero sí siento, estoy del lado de Stephen King. No es la mejor adaptación, tal vez como una historia por sí misma, fuera, no relacionada con la novela, va, pero no diría que es la mejor adaptación de, de esa novela. Pero bueno, Doctor Sueño, a Doctor Sueño contrario a El Resplandor, sí tiene los elementos paranormales que son muy propios de Stephen King, pero también creo que este libro se publicó mucho tiempo después del de Resplandor, ¿no? y se publica en una época en la que Stephen King está tal vez dejando un poco el terror puro para meter más este tema policíaco, este tema de suspenso y de thriller que vemos mucho en, en El Visitante, por ejemplo, como esta mezcla de policíaco con terror. Sí me gustó, Doctor Sueño, ahorita me dicen qué opinan ustedes, tengo opiniones muy fuertes de este libro. Sí me gustó, estaba tal vez un poco decepcionada porque esperaba una continuación tal vez un poco más obvia del resplandor, no este cambio total de géneros, si la ves como una novela por sí misma y solo tomas que la única conexión con El resplandor es que está Dan y que está este concepto del resplandor que es eh, una especie de conexión psíquica que tienen los personajes para poder tener vistazos de lo que está sucediendo tal vez en otro lado, tal vez en el pasado, tal vez como impresiones de alguna, algún hecho, un suceso fuerte y generalmente violento, si solo tomas El resplandor y el personaje como la única conexión del resplandor a Doctor Sueño, pues va. Pero me parece, no, ya me dirán ustedes qué opinan, pero que tienes que ver Doctor Sueño como una novela aparte. ¿Qué opinan ustedes? ¿La leyeron? ¿Vieron la película?
2: Yo estoy de acuerdo en lo que mencionaba sobre el resplandor, porque es una obra maestra en la película por sí misma, pero me parece que la película ha llegado a apagar un poco el libro y el libro sí me parece superior en la forma de abarcar los temas. Porque es, no solamente es el terror psicológico, te habla de un problema familiar bastante fuerte, ¿no? De, de, y de un problema eh, de alcoholismo también muy fuerte que se deja un poco de lado en la película. Y me parece el claro ejemplo de volver más fría una historia que abarca temas más personales. Y se ve incluso en la forma y en la adaptación, porque hay una escena en donde está la nieve y la nieve, digamos, no es la avalancha y demás. Eh, mientras que en el libro es el juego entonces este cambio que hace el director que no entiendo muy bien si se debió a un tema tecnológico un tema de, de infraestructura de la película y demás pero parece que metafóricamente sí habla un poco más sobre la visión que tiene Kubrick sobre este problema familiar que es un problema familiar básicamente versus el que tiene Stephen King a mí en lo particular no me gusta tanto la, la adaptación Sí me estresa, más más allá de darme miedo, me estresa muchísimo. Y en la obra de King da miedo, pero también te deprime por lo que significa el problema familiar. Y en Doctor Sueño me gustó muchísimo, pero estoy completamente de acuerdo en que debe de ser no vista a a la misma altura que El Resplandor, porque El Resplandor sí me parece una de las obras maestras del género. Y eh, Doctor Sueño es una gran novela policíaca, una gran novela de misterio.
1: No sé, Fer, ¿qué opina. Pues yo no he leído ninguna de las dos. <risa> Le tengo mucho respeto a Stephen King porque es el rey del terror y, o sea, he leído algunas de sus novelas, pero justamente sé que el resplandor sí me va a causar una angustia y un terror como, por ejemplo, en El visitante. Sí, El visitante sí me dio miedo, pero no sentí como una angustia. Era, pues sí, más el miedito de, ay, no quiero bajar los pies a la cama porque algo, ¿no? <risa> Pero yo yo sí siento que el resplandor, por todo lo que he escuchado y leído y todo eso, o sea, sí creo que junta varios de estos sentimientos como angustiantes y terror y miedo y ansiedad. Y la verdad es que creo que no estoy lista para leer eso. (risa) Tengo Doctor Sueño en mi librero, que todavía tiene el retractilado, porque obviamente yo leí resplandor primero, pero creo que ahorita no es un buen momento en la pandemia y en el encierro la película sí me causó muchísima angustia y mucho terror, y eso, y la vi así como un sábado a las 12 cuando todavía vivía con mis papás y había gente, y aún así me quedé como con una presión en el pecho y como, o sea, como un sentido como de vigilancia que sí me, me impactó muchísimo, pero creo que también tiene que ver mucho con la música de la película ahí creo que más el recurso de, pues sí, el fantasma y las niñas y Dani y todo eso, creo que el recurso de la música en la película pues ayuda mucho pero supongo que en el libro quien hace otras cosas completamente diferentes para lograr esa angustia. Entonces, pues supongo que eventualmente la voy a leer algún día. Porque, por ejemplo, empecé a leer It hace, o sea, no lo he terminado. A mí me da miedo porque me dan miedo los payasos. O sea, eso es como un miedo personal. El libro no me estaba causando como tanto miedo como creí. O sea, creo que era más la imagen del payaso en mi mente que otra cosa pero sí creo que The Shining sí tiene otros elementos completamente diferentes a esto.
3: Sí, es que creo que IT causa menos miedo. A mí también me dio men- menos miedo IT. Y recuerdo que cuando leí, <risa> era un libro que me parecía eterno. O sea, lo estuve leyendo <risa> lo estuve leyendo por meses. <risa> pero sí creo que la mayor diferencia que tiene, que tiene IT con The Shining, con el relacionador, perdón, es la perspectiva, ¿no? Porque en, en IT... Vemos casi toda la historia y casi todo el terror es a través de los ojos de, de, del grupo de niños. Y eso sí limita muchísimo el factor miedo, ¿no? Que con el resplandor, la perspectiva casi toda es de parte de Jack. Jack, uh-huh. que como bien menciona, Jack tiene problemas, problemas de alcoholismo, tiene una inseguridad muy fuerte, es muy violento con su familia. Y además, encima de todo este problemón eh, personal y laboral que tiene Jack, está pasando toda la historia violenta del hotel. Así que yo creo que esa es la diferencia. Creo que si, si quieres meterte en los libros de Stephen King, pero no quieres todavía experimentar con lo paranormal, IT es una buena opción. Sí toma tiempo y mucha determinación, pero también vale mucho la pena.
2: Una obra que me gusta recomendar de King, sobre todo para empezar y para aquellos que no les gusta tanto el terror, pero que sí les gustan unos buenos sustitos, <risa> es Apocalipsis o The Stand como se le conoce en aquí, inglés y, Pero es más larga que It <risa> Sí, es la novela más larga de I. pero no se siente así porque es A diferencia quizá de otras obras, Stephen King juega mucho con el ¿no? O sea, es empieza un poco lenta la obra, va planteando, va sembrando las semillitas y después es un boom y en esta obra, sin embargo, siento que no tiene esa estructura y que es más una estructura lineal porque en cada momento pasa algo importante. El apocalipsis seguramente muchos de ustedes ya la, la han leído la ubican o la han escuchado estos días porque en esta obra se narra de pronto hay una pandemia en el mundo a nivel global. Vaya, vaya. Y esta pandemia consiste en una gripe. Entonces, pues no sé a qué le suene, si le suena a algo...
1: No, Tercero, pero,
2: o sea. no, o sea, no, nunca, nunca me imaginé, creo que nadie se imaginó vivir un apocalipsis, pero no. Eh, pero bueno, esta, esta obra que ahora nos parece muy cercana, por los temas que toca, se divide la novela en tres grandes apartados y un prólogo, el prólogo se llama El círculo se abre y ahí justo nos va contando de esta pandemia, después es el Capitán Trotamundos, que ya justo va el, el escape de esta pandemia y de esta Arma biológica, porque es una arma biológica que, por supuesto, construye un complejo militar. Tampoco sé si le sonará esto de algo, pero bueno. En este Capitán Trotamundos también se van planteando algunos de los personajes y cómo escapa y se difunde la, la enfermedad. Y que ahora, bueno, lo sabemos ya todos cómo tan fácil es que se transmita un virus de esta magnitud, ¿no? Pero la forma en la que lo va narrando King y la forma en la que el virus va pasando de Europa a China, de la Unión Soviética a Perú, a Senegal, etc. Es también muy estresante. Y después el siguiente apartado es en la frontera, y aquí ya vamos conociendo cada uno de los personajes que nos van a acompañar a lo largo de más de 1.500 páginas que tiene este libro. Está un profesor, por ejemplo, está otra maestra de un jardín de niños, está un músico pop, una profesora de sociología... Hay por ahí un operario de una fábrica de, de un pueblo, un alumno con sobrepeso, una estudiante embarazada, etc. Hay ahí una infinidad de personajes y cada uno de estos personajes lo que tienen son visiones que les llegan de una mujer eh, negra de muchos, muchos años. Y esta mujer lo que hace es pedirles que vayan a una parte de Norteamérica. Eh, no recuerdo ahorita el nombre de la, de la ciudad, se me fue, pero el punto es que van todos ellos en este peregrinaje a esta especie de tierra prometida eh, muy similar también a quienes ubiquen The de Walking Dead también en ese aspecto pero bien hecho <ríe> el siguiente apartado es el apocalipsis y dentro del el tercer apartado también conocemos por ahí a uno de los grandes villanos me parece a mí de la literatura y del universo de Stephen King que es eh, Randall Flagg y si hay un villano que me da miedo es este, la verdad es que es uno de los grandes personajes, a mí me parece de la obra de, de King y bueno, pues es también una historia sobre el bien versus el mal eh, es una historia quizá no tanto de terror excepto por, por algunas acciones que ocurren y porque es el fin del mundo y demás pero es una obra a mí me parece que, que resume muy bien la esencia de, de Stephen King que me parece se resume en el, en una lucha del bien versus el mal y a veces no, no el mal visto como algo externo, sino como algo interno, ¿no? Esa lucha que veíamos en Jack en, en El resplandor de luchar contra sus propios demonios para ser una, una mejor persona. No sé si ya habían leído esta obra de, del señor King o si les interesó. Sí, y por supuesto. ¿vale? Sí, Creo que es yo...
1: la más groupie de Stephen King. En Totalmente. El, en este podcast. Yo no lo he leído, pero... Es que les digo que le tengo mucho respeto aquí, entonces voy poquito a poquito, pero
3: <ríe> sé que Amanda sí... sí. Esta también la podrías, av- o sea, podrías aventar porque como dice Jackie, no es una novela de terror. Creo que lo más fuerte que sucede son las crucifixiones, que suena que es demasiado por sí visto, pero es lo más fuerte que sucede en la novela, ¿no? O sea, eso y que son 1500 páginas, nada más. <ríe> sí, eso pero también... Pero no sienten,
2: de verdad que no se sienten.
3: Uh-huh. Lo, lo voy a leer, lo voy a leer. Justo este libro fue mi... Mi libro del verano pasado, les digo que el otro en vacaciones, justo estaba leyendo The Stand el año pasado. Eh, les puedo dar dos datos curiosos de esta novela, ahorita que se me están ocurriendo. La primera tiene más que ver con su, sus condiciones de publicación, porque estaba leyendo un poco sobre, sobre este libro para prepararme para este podcast, y estaba mirando que la primera vez que se tradujo eh, The Stand, que ahora se llama Apocalipsis, se tradujo como Danza Macabra. Y no sé si recuerdan, pero les mencioné un libro que se llama Danza Macabra antes, que es un libro, eh, es de no ficción, en este libro de Danza Macabra, que sí se llama Danza Macabra, que hace Stephen King a hablar sobre sus influencias y la importancia del género de terror, ¿no? Así que cuando se tradujo Apocalipsis como Danza Macabra, originalmente hubo muchísimas confusiones porque nadie sabía qué estaba pasando, nadie sabía si era la novela o era el libro de no ficción, hasta que finalmente se le puso justamente Apocalipsis. Miren, aquí, aquí voy a mencionar algo muy de pasada, que es, la saga de la Torre Oscura. Yo solamente he leído el primero porque creo que, no sé, todavía no estoy preparada para leerme esto porque sí es algo que sale muchísimo de la línea normal, estética, tal vez también de trama, de las novelas de Stephen King que todavía no me la he podido aventar, pero sí sé que Randy Flagg es el que aparece justo en la primera línea de la Torre Oscura. Entonces les digo que he estado leyendo Stephen King desde mi pubertad Y sí, notaba que había conexiones en cuanto a tramas, en cuanto a personajes, en cuanto a lugares, pero no que estaban todavía homologados en este multiverso que es el multiverso de la Torre Oscura. Pero. ¿Ya que tú tú, has leído la Torre Oscura? Leí la primera
2: novela, pero la verdad me gustó muchísimo. Me me parece muy buena, pero eh, después es una saga inmensa y luego leí algunos comentarios no tan buenos sobre algunas de las novelas entonces atravesar por novelas que no están tan buenas para llegar a otras que sí no sé, no
3: sé. sí, no te entiendo perfectamente pasa exactamente lo mismo así que en cuanto a la Torre Oscura no puedo comentarles mucho o sea, sé en términos muy generales qué es lo que sucede sé que hay una torre que está rodeada por un campo de rosas que cantan y sé que está esta torre ubicada en una especie de mundo paralelo y que eh, gran parte de la trama de la Torre Oscura es justo como el pistolero está intentando llegar a la Torre Oscura seguido por el hombre oscuro que es Randall Flagg es que es el personaje de, de Apocalipsis pero pues no sé más allá de, de la saga en sí misma no sé qué piensan ustedes pero o sea primero les cuento que he estado o sea, soy una fan muy muy intensa de Stephen King como creo que ya se habrá notado en este podcast oh, no <ríe> Tengo la meta de leerme todos los libros de este hombre, que son bastantes, son 72, me parece, que la última vez que leí el conteo, llevo en este momento no 20. que eran 50, yo me que eran No, hombre, no, ya que es que, este, este hombre de verdad saca libros como, como nosotros sacamos depresiones. Pero si ahorita, ahorita llevo 70 y tantos, si hubo una página a la que ya me metí, yo estoy llevando 20, así que les puedo platicar como muy a grandes rasgos las conexiones que he encontrado, que no van a ir tanto hacia la Torre Oscura, que es, les digo, la saga que junta todo, pero justamente les puedo platicar de las últimas dos que leí de él, que le- leí la semana pasada, o antepasada, no recuerdo, pero fue una coincidencia divina, porque estaba buscando qué busqué comprar en Amazon para mi ciclo de literatura de terror, y encontré este libro que es Dolores Claiborne, que no sé si lo han leído, que es también de Stephen King. La entrada está muy interesante porque en sí la estructura es totalmente diferente a cualquier otro libro de Stephen King, porque es una confesión, ¿no? Todo el libro está en primera persona, todo el, libro, todo el libro son el recuento y el recapitular de qué fue lo que hizo que Dolores Flirber matara a la persona que mata en este libro, ¿no? No voy a meterme mucho en la trama, básicamente es la historia de una confesión, narrada en primera persona. Eh, este libro sucede en, en Castle Rock me parece, porque como bien saben los libros de Stephen King están divididos en, en estas locaciones ficticias la más importante y la más conocida es Derry, pero también tenemos a Castle Rock y otra que no recuerdo que es la que aparece en Salem Slot pero bueno, les debo el nombre total, esta, esta saga, esta, saga esta, esta novela pasa en Castle main. Rock sí, main, es Derry May, ¿no? no recuerdo sí. Sí, sí. <ríe> y todo está enmarcado eh, en dolor Clairro por el, un, un eclipse que está, que está a punto de suceder, ¿no? Y la, el clímax de esta novela sucede justamente en el eclipse. Y mientras estaba leyendo la novela, y aquí entran de nuevo colación las o adaptaciones sea, de Netflix, mientras estaba leyendo la novela, eh, empezó a, sal, a hacer alusión a una chica que justo también estaba pasando por el eclipse acompañada de su padre, ¿no? Pero era una chica que hasta Dolores veía como si fuera una especie de alucinación, pero no sabía muy bien qué estaba pasando. Y estaba justo recordando el eclipse y me hizo, me prendió el foquito, porque lo primero que, yo primero vi la serie a leer el libro, que fue El Juego de gerald que justamente la chica que ve en Dolores Claiborne es la chica que es la protagonista de El Juego de gerald ¿no? Y dije, uh, ok, es momento de entonces leer El Juego de Gerald porque la empecé hace bastante pero la verdad es que la, la dejé porque no recuerdo, me puse a leer otra cosa. Y ahora terminé de leer Dolores Claiborne y me aventé el juego de Gerald que es una gran novela, si no la leo se la recomiendo un montón porque habla muchísimo sobre la, la psicología femenina enmarcada en el abuso porque, como si han visto la serie de Netflix, saben que la protagonista fue abusada por su padre. Y después está muy, esta chica que se llama Jessie se casa con un hombre que también es abusivo con ella. O Así sea que es un gran marco, es un gran análisis es un gran perfil de, de lo que pasa por la mente de una mujer cuando está también empujada hacia los límites de la supervivencia porque recordarán que Jessie termina con ay, se me fue la palabra no me puedo creer eh, cómo se llaman estas cosas estas cosas mi cosas termina esposada en la cama de una casa de verano porque su esposo quería tener una sesión de juegos sexuales con ella, pero finalmente el esposo se muere, le da un paro cardíaco provocado porque Jessie le golpea en el pecho, porque se niega el esposo de Gerald a aceptar que ella ya no quiere participar en estas cosas, ¿no? Y termina muerto, ¿no? Y también esta novela está muy enmarcada con el eclipse que sucede exactamente al mismo tiempo que está pasando Dolores Claro, ¿no? La única diferencia es que en el juego de Gerald estamos viendo el eclipse como un suceso del pasado, mientras que en Dolores es el presente. Pero están conectadas, también en este libro se hace referencia a Dolores, en el juego de Gerald. Así que son pues, novelas hermanas, ¿no? Y de hecho, realmente las dos tratan sobre un poco el abuso, porque también en Dolores Claiborne vemos al esposo de Dolores, que es un patán, trata fatal a Dolores, la golpea de repente, y llega un punto incluso en el que él... El papá, es que esto me muchísimo asco, de verdad, no puedo creerlo. El papá empieza a tener eh, comportamientos no apropiados con su hija, así que tenemos abuso de diferentes perspectivas en las dos novelas. Son dos novelas hermanas que generalmente se consideran como, como novelas feministas por la manera en la que trata la psicología de estas dos mujeres, que es la verdad excelente recomendada a las dos. Y ya hablé mucho, no sé si quieren estar a decir algo. <risa> Después de esta TED Talk de Stephen King. Que
1: y solo son de dos. Hay una, hay una anécdota que contó
2: Stephen King, porque Stephen King se lo le, se le ubica, ¿no? Como el rey del terror, como un sí. autor que solo escribe el terror cuando no, ¿no? Y el caso de Dolores Claymore, que es muchísimo, no es terror, ¿no? Entonces no se le ubica tampoco como un autor fuera del género. Y él contaba en una ocasión que fue al supermercado, estaba ahí comprando víveres. Sí. Y se le acercó una señora para decirle, tú eres Stephen King. Y él creía que le iba a decir, ay, pues un autógrafo o algo así. Y él bueno, este, sí, sí, soy yo. Y la señora le dijo, no me gustan nada tus libros. ¡Oh, wow! Que no le gustaban porque eran libros de terror y a ella no le gustaba el terror. Y entonces Stephen King le preguntó, ¿qué libros le gustaban Es que gustaban? que
1: yo soy esa señora.
2: <risa> Stephen King le preguntó <risa> qué libros le, le gustaban. Y la señora dijo que su libro favorito era Dolores Claymore. Entonces, al final del día era un libro de Stephen King, ni siquiera la señora ubicaba que era de él, y él le dijo que era, suya, que era su libro, y la señora no le creyó. Pero bueno, es, una, es una anécdota que nos sé dice también que es un autor que ha incursionado en otros géneros, recientemente mucho en, el, en la novela de Misterio y policíaca y tiene grandes obras fuera también, también del género, como es el caso de Dolores Claymore, que es una novela bellísima también.
3: Es excelente, a mí me gustó muchísimo y no esperaba que fuera así, ¿no? Porque estaba muy acostumbrada justo a la estructura y a la estética normal de. Bueno, normal. Siempre tengo que de una novela a otra, pero esto sale muchísimo, o se diverge muchísimo, pero es excelente. Recomendada si nos han leído. Y pues bueno, antes de Dolores, <risa> 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 estaba leyendo justamente Insomnia. Bueno, Insomnia, realmente. Que eh, es una novela que ya había leído, leí también cuando tenía tal vez 15, 16 años, que me parece que la tercera novela más gordita de Stephen King. O sea, tenemos The Stand, It, y luego Isonia, que Me gusta muchísimo esta novela porque además de que los personajes son cuando inicia eh, Personas de la Tercera Edad, que también me parece que es muy interesante cómo hace todo el retrato de la vida después de tu etapa laboral, ¿no? Porque estas personas ya están retiradas, ya solamente están viviendo con su círculo social de amistades, de amigos, de familia, pero realmente ya no tienen esta rutina de levantarse y e ir a trabajar, y todo esto me parece muy, muy interesante, porque sí refleja cómo, cómo es el trato hacia las personas de la tercera edad. Pero bueno, saliéndome de eso. Ahora que la estaba leyendo, es una novela rarísima, la verdad es que al principio, al principio piensas que es una novela de terror, pero luego pasa lo que sucede al final de la serie, de la, del libro, que no, no les quiero contar muy a fondo, pero en este libro justamente empieza a tratarse el tema de la Torre Oscura, ¿no? Porque toda la aventura que pasa en Insomnia está dirigida a salvar a alguien que es un personaje súper importante en la Torre Oscura y que tiene que mantenerse vivo para que la historia del protagonista de la Torre Oscura, del pistolero, pueda seguirse, ¿no? Así que justo toda la novela de Insomnia está amparada en la Torre Oscura. Y también vemos aquí a los personajes de It, así que también pasan de Derry, Así que tenemos un guiño a, a ver qué está pasando en, en IT, a la historia del pueblo, que por lo mismo que ya han pasado varias novelas dentro de Derry, nos parece un pueblo más real. Eh, aparece este Mike Finnegan, el bibliotecario de, de IT, justamente en esta novela también. Así que, pues nada, o sea, las novelas de Stephen King me parece que pueden leerse individualmente sin ningún problema. Si alguien quiere aventarse una novela de terror de alguna de las muchísimas temáticas que tiene Stephen King, lo puede hacer sin ningún problema. Pero también me parece interesante saber que si has leído bast- o sea, algunas novelas de Stephen King, seguramente vas a encontrar conexiones que a primera vista no pensarías que están ahí, pero que lo están. Así que si eres fan intenso como yo, podrás encontrar estas conexiones de los libros que hayas leído, pero si eres un, un lector casual de Stephen King, también vas a disfrutar muchísimo sus novelas. Y pues nada, <risa> no, nada más. Esto es todo lo que tengo que decir. Pues ya con eso. <risa>
2: Nos, nos dicen el, el productor que Cañitas tiene 2.1. No, bueno. A <risa> <Para risa> los amigos latinoamericanos que no, que no lo ubiquen, Google, vean un, un, un fragmento en YouTube y verán de qué hablamos.
1: La diferencia entre el, el mundo de Stephen King con Cañitas es <risa> choca
2: mucho. Y por supuesto que no habría Stephen King si no hubiese existido un señor, otro escritor estadounidense hace muchos años en Baltimore llamado Edgar Allan Poe, y les comentábamos al inicio que íbamos a hablar también sobre La Casa de Usher, hablando de grandes canciones de terror. Me gustaría contarles un poquito de, de esta obra. Es un cuento, sin embargo es bastante largo, entonces hay, hay personas que lo consideran una novela corta, etcétera, pero es una gran obra de Edgar Allan Poe y creo que es la máxima expresión de lo que es una novela gótica. Y en el sentido de las mansiones góticas también. Entonces, este cuento, llamado La caída de la casa Usher, narra la historia de un personaje, de, no sabemos mucho de este personaje, no sabemos ni su nombre, ¿no? incluso a lo largo de todo el relato no conocemos cómo se llama o cuáles son sus intenciones Lo único que sabemos es que un día va a la casa de Usher a visitar a su antiguo amigo de la infancia. Entonces llega a caballo a esta mansión, es una mansión que está por fuera en ruinas, sin embargo una vez que entra a la casa por dentro está intocable, intachable. Eh, Roderick, eh, que es el amigo de la infancia del de narrador, de nuestro protagonista, es un hombre muy educado, que toca la guitarra, es un intelectual, y él vive en esta mansión con Madeleine, Madeleine es su hermana gemela, eh, y ambos sufren una extraña enfermedad. La enfermedad que tiene Roderick es que es muy sensible a todo, a los sonidos, a los olores. Entonces, la mayoría de los sonidos y olores le causan dolor por, por la sensibilidad que tiene, mientras que su hermana está siempre en una especie de trance. Camina por las habitaciones sin darse cuenta quiénes están ahí o sin interactuar con ellos. A veces se queda parada, sin moverse, sin, parece incluso muerta. ¿no? Obviamente Roderick está muy apenado por todo lo que le pasa a su hermana, tiene una profunda depresión. Y el narrador trata de sacarlo también de, de esa depresión. De repente, Madeleine eh, muere en unas circunstancias bastante extrañas y justo después de su muerte empiezan a ocurrir situaciones más extrañas todavía en la mansión. Hay ruidos por ahí, hay sonidos, hay apariciones, etc. Y lo que más eh, destaco de la obra, sin embargo, más allá de, del terror que te pueda infundir eh, la obra es eh, la parte de la depresión, que creo que a veces, y eso es lo que me parece que dejó de lado Kubrick al trasladar la obra del resplandor, es que hay una depresión constante por lo que sufren estos personajes, porque incluso se ve en la forma del clima y la forma en la que está presentada la obra y la mansión. Eh, hay siempre nubes que están tocando la casa, el techo de la casa... Siempre hay tormentas también, es un ambiente muy melancólico y muy triste el que se vive alrededor de la mansión. Y obviamente está toda la parte del terror y la forma en la que la casa es otro personaje más, no porque tenga vida o porque surjan a través de ella ciertas acciones, sino porque está muy vinculado y es una metáfora muy evidente de, eh, de la familia Usher. Tanto así que la casa es tal cual, la casa se llama Usher ¿no? y la familia es la casa Usher. Hay también algunos elementos que mencionábamos que componen este terror psicológico que lleva Edgar Allan Poe y está en las miradas. Las miradas siempre en muchas de las obras literarias son fundamentales porque nos permiten ver a través de los personajes. ¿no? Nos dicen muchísimo de ellos sin que tengan que hablar estos personajes o sin que los conozcamos. Y la primera mirada que tenemos o la primera metáfora hacia los ojos es cuando el narrador llega a la casa porque están las dos ventanas centrales del segundo piso prendidas y parece y lo menciona el autor así que está viendo la casa entonces los primeros ojos que vemos son los de la casa es la primera mirada que recibimos lo que les comentaba del, del clima no solamente las nubes tan bajas que tocan la casa sino también las tormentas y el viento contribuyen a ese estado depresivo y hay también una imagen que se me ha quedado muy, muy marcada a la hora de leer la, este relato corto es la de una luna hay una luna enorme roja que se ve detrás de la casa, el personaje sale de la casa, el narrador, del que no tenemos el nombre, sale de la casa y la casa tiene una rendija enorme, entonces esta luna roja que está justo atrás de la casa Usher se traspasa a través de esta rendija de tal manera que parece que la casa sangra. Entonces eso también es una, una metáfora bastante obvia de hacia dónde nos lleva el autor, el autor juega muchísimo con qué es real, con qué es fantasía, porque es un narrador que les decía del que sabemos muy poco, no sabemos mucho de su pasado, de su presente, o cuáles son sus motivaciones, o por qué es que fue hasta esta casa a visitar a este antiguo compañero, antiguo amigo de la infancia, que además le parece muy diferente a como era antes. Entonces juega muchísimo con qué es real, con qué no, y con este narrador que no es muy de mucha confianza. A mí me gusta también mucho la, la, el inicio, me parece uno de los grandes inicios de la literatura, quizá no tan conocido como los de Dickens u otros autores, pero les quería leer nada más ese fragmentito porque también nos habla mucho de la depresión y es uno de los de los pasajes más eh, relacionados con este tema. Y dice, un día de otoño triste y silencioso, cuando las nubes colgaban bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país. Y al fin, al acercarse la sombra de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Urshel. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio, un sentimiento de insoportable tristeza invadió mi espíritu. Digo insoportable porque no lo aliviaba ninguno de esos sentimientos semiagradables por ser poéticos con los que recibe el espíritu, incluso las más adustas imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Entonces es una obra sí de terror, pero es una obra sobre la depresión y sobre la forma en que las enfermedades eh, mentales, sobre todo que en aquel tiempo no se consideraban como tal, o no había una cura, o no había un tratamiento, pueden llegar um, a afectar a una persona. No sé, ¿ustedes qué han leído de Poe? que les guste? ¿Y si ya han leído esta obra?
1: Yo, la verdad, soy muy fan de Poe. O sea, ya sé que ya había dicho que el terror pues, no es lo mío, pero yo creo que lo describes muy bien ahorita con el cuento cómo habla de la depresión y, y cómo va más allá como de lo paranormal eso creo es que es a mí lo que me gusta porque no es este terror de ay el fantasma o la posición demoníaca o el vampiro o, o cosas así sino más bien el terror lo va desde mi punto de vista como que lo va envolviendo en cosas que pueden ser como muy cotidianas como la depresión como el alcoholismo como la soledad y la verdad es que sus cuentos son súper tristes o sea Pau era una persona muy triste, o sea, pobre, el güey se murió a los 40 años con 17 mil enfermedades encima, pero en realidad o sea, sus cuentos, más allá de generarte este terror psicológico, creo que te generan una tristeza y un miedo como a cosas que pueden ser muy cotidianas, como lo que decíamos, ¿no? Como la depresión, que es un tema que en ese tiempo no se tocaba, pero que ahorita sí se toca. Para mí, dos cuentos que me gustan mucho de él, porque tengo una compilación de los cuentos completos de Poe, pero creo que los dos que más me gustan son el, el Gato Negro y El Corazón de la Tor. El Corazón de la torre sí me dio como mucha angustia porque te va envolviendo como... Para los que no han leído, el, el libro, bueno, el cuento más bien, es un hombre que vive con, este, con una persona mayor, pero esta persona mayor tiene un ojo diferente. Le dice el ojo... El ojo del buitre, pero el punto es que ese ojo le causa mucha angustia a, a este sujeto y entonces en algún momento decide que lo va a asesinar, ¿no? Porque no puede, no puede vivir con el ojo y entonces pues, lo asesina. Y a partir de esos asesinatos se desencadenan muchísimas cosas que sí rayan en lo paranormal, pero que también hablan mucho como de la mente y de la psique de, de, de las personas. Y al final se llama el corazón del actor porque él llega a este punto de la locura donde él jura que puede escuchar el corazón de, de este hombre que mató, porque aparte lo mata y lo deja ahí en la casa, no como que lo esparce por la casa y lo entierra por ahí. Y entonces es tanta esta angustia que jura que puede escuchar eh, el corazón y que por eso lo van a cachar. Entonces como que vas cayendo como en una espiral de angustia y de ansiedad y te mete mucho en esta tristeza y en este terror que va más hacia la mente que por que se te esté plantando como un fantasma. Y en el gato pues está relacionado completamente con el alcohol y también los remordimientos que el protagonista siente con el daño que le hace al gato, con lo que le hace a su esposa, no les voy a contar porque yo siempre spoilereo, no sé por qué lo hago, pero <risa> siempre estoy dando spoilers, pero también ahí como que te muestro lo que le hace el alcoholismo a la gente y a la mente de la gente y cómo te trastorna y cómo puedes tener pequeños momentos de felicidad, pero esos te duran muy poco, y entonces creo que eso también es, es como un terror muy diferente al que habíamos estado platicando antes, como el de Shirley Jackson o, o de las casas de terror.
3: Sí, el gato negro también fue uno de los primeros relatos de Poe que yo leí, y recuerdo que la descripción del gato, el gato cuando llega a su trágico final, <ríe> me perturbó un montón, al, <ríe> porque sí estaba muy pequeñito. Pero con todo, creo que la historia de Poe que más me ha marcado más allá del Cuervo, de Raven, que siempre, siempre que la leo me da una muy, muy espina y cada vez que lo encuentro como alusión en novelas de terror de otros autores me emociona un montón, porque El Cuervo y Annabelle me encantan. Son dos poemas de Poe que, que siempre me han gustado, pero en cuanto a relatos, el que más, y que de hecho viene muy a cuento, por alguna razón, creo que estamos volviendo a la pandemia, queramos o no queramos, es el relato de la, uh, la muerte de la Máscara Roja. Este recuerdo que lo leí hace de, también hace ya tiempo, para quien no sepa un poco de qué va, está llegando una, una enfermedad, la muerte roja justamente, a, a los pueblos, ¿no? está masacrando a un montón de personas y lo que están haciendo eh, las personas acomodadas y específicamente el, el príncipe, el lord protagonista de, de esta historia, es encerrarse junto con sus nobles en una abadía y tapar las puertas, ¿no? Nadie va a entrar y nadie va a salir hasta que la muerte roja haya pasado por el pueblo. Y mientras están encerrados en la abadía, se les ocurre hacer una fiesta de máscaras y decoran cada una de las siete habitaciones de la abadía de un color diferente, ¿no? Así que hay una habitación púrpura, una habitación verde, amarilla, tal. Y la séptima habitación es una habitación en negro con una luz roja, ¿no? Y también les da mala espina a los invitados, así que generalmente no se meten a, a, esa, a esa sala. Y pues nada, las están pasando muy bien. Todo está cayendo de maravilla dentro de la pandemia y ellos encerrados en su micromundo de seguridad mientras el resto del pueblo se muere. Hasta que se dan cuenta que hay una persona en la fiesta que nadie conoce, ¿no? Y justamente, pues, creo que es bastante obvio por esta persona que está aquí, es, es la muerte roja que finalmente pudo entrar a la, a la abadía y matar a todos los invitados. Y siempre recuerdo muchísimo el final de este cuento que si me permiten se los voy a leer porque... También lo he encontrado en, en algunas otras novelas de terror, y también siempre que lo leo me emociona un montón. Empieza. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de Eva no se apagó con la del último de aquellos alegreceres, y las llamas de los trípodes expiraron. Las tinieblas, la corrupción y la muerte roja la dominaron todo. La verdad es que esta historia me gusta un montón, porque de entrada que nos habla de la inescapabilidad de la enfermedad y de la pandemia, y más allá, no sé, de los castigos de no solidarizarse con la población más no vulnerable no porque todo esto sucede porque los nobles están intentando evadir la pandemia. Se encierran, está diciendo pandemia, tal vez es un concepto muy contemporáneo, porque bueno, claramente uno dice que es una pandemia, pero de la plaga, es una plaga. Están intentando escapar de la plaga, dejando al resto del pueblo a su suerte, y finalmente, pues como una providencia divina, la muerte roja va a buscarlos, porque además, la muerte roja, además de ser una, una enfermedad, pues es, una, es un personaje dentro de la novela, ¿no? Y la muerte roja no está, pues muy feliz. Del espíritu festivo, de las fiestas, de la mascarada, de, de esta, justamente esta orgía, porque está pasando los nobles mientras pues, ella está haciendo su labor, ¿no? Ser una plaga. <risa> Así que bueno, a mí me gustó un montón. Sí, te da poco colación. Aprendamos a que tenemos que ser solidarios con lo que está sucediendo. Y a no hacer fiestas tampoco. A no hacer fiestas, no se <ríe> reunimos. Aunque estén cerrados, no es una buena idea. <risa> <risa> Pero pues sí, de Stephen King, de Stephen King, eh, mira, ya está. Le ha un poco, justo la máscara de la muerte roja. Y el pozo y el péndulo, también de mis favoritos.
2: Y aprovechando que ya estamos hablando de clásicos. Amanda también nos va a platicar de otro clásico aunque Álvaro intentó por todos los medios posibles que no fuera así
1: vas pero a hablar no del exorcista
2: no sabemos por qué por qué tiene tanto miedo del exorcista no sé
1: a lo mejor tiene un trauma de la infancia con la película yo, yo sí tengo un trauma de la infancia con la película Ah, dice que va. <risa> dice algo que ya se va <risa> yo no, no he leído el exorcista y sí he visto la película pero Libro, si no
3: no sé nada. (risa) Les cuento (risa) que que antes de de trabajar en la editorial tenía un trabajo como como correctora de estilo en en un periódico de Monterrey. Y pues bueno, los horarios de un periódico son totalmente opuestos, ¿no? Yo entraba a trabajar a las seis y salía, si me iba bien a la una, y en ese periodo tenía un poco de tiempo muerto porque pues tienes que esperar a que te lleguen las páginas para tú corregirlas. Y justo en ese tiempo muerto fue que leí tanto La Noción de Hill House como El Exorcista, ¿no? Porque también estaba muy metida en el terror, también estaba leyendo muchísimas creepypastas, porque, no sé, la, el ambiente, la hora, todo daba pie para que leyera cosas de terror, ¿no? Y justo El Exorcista lo recuerdo muchísimo, porque como ya habrán visto para este punto, yo ya había leído un montón de libros de terror, pero El Exorcista ha sido el que más miedo me ha dado más miedo me ha dado, y nada más con eso o sea, se los pongo, porque, porque de verdad, he leído todos los géneros, he leído todos los motivos de terror para bien y para mal, digo esto, y el exorcista, desde la narración hasta el hecho de que supuestamente está basado en una historia real, en un exorcismo real, es terrible, es terrible. ¿Ustedes han leído el libro? ¿Vieron la película? Yo no he leído el libro, y no la tampoco. película
2: me la puso una prima, creo que esto ya lo platiqué, en un sí. podcast, pero una vez mis papás me dejaron a mí y a mi hermana con una prima, no sé por qué, eh, ella nos tenía que cuidar y, y ella lo que hizo fue ponernos el exorcista. Yo ah. estaba chiquita y mi hermana, mi hermana tuvo cuatro años, debió de estar más chiquita todavía. Y yo de verdad es que hasta la fecha siento que me acuerdo de cada una de las escenas de terror de esa película. No la he vuelto a ver, no sé si la voy a volver a ver en mi vida y el libro no sé si lo voy a leer. No, de verdad eso yo creo que es la película que más miedo me ha dado. Obviamente por la edad que tenía y porque es un
3: clásico que está muy bien hecho. Sí, no sé por qué te pusieron a ver esta película estando tan pequeña. No, <risa> no, no sé. No sé. Eso, a las decisiones. Sí, eso es una, abrir la puerta al trauma, porque sí está fuerte la trama. Creo que también muchos ya saben de qué va, pero igual se los cuento rapidísimo. O sea, es la historia de un exorcismo, del exorcismo de Regan, que está siendo poseída por un demonio que finalmente conocemos como Pazuzu y es la historia de cómo dos sacerdotes están intentando pues, salvar tanto su cuerpo como su alma, porque para este punto si recuerdan la película pues Regan ya está físicamente en unas condiciones deplorables está demacrada, tiene los ojos saltones, está, está haciendo actos de construccionismo que no son normales <risa> o sea, yo tengo muy, recuerdo muchísimo esta escena del libro que no recuerdo si aparece en la película porque la película la vi una vez hace muchísimo tiempo y no la tengo tan fresca pero esta escena en la que Regan está bajando las escaleras en una especie de arco de gimnasia.
1: Sí, sí sale en la película, como si sí fuera un ¿no? Sí, sí, sí es está, sí está, es una de las escenas más traumantes
3: Es, es horrible, o sea, esa sí. y cuando la chica de Elara está escalando el pozo, están, están escritas como fuego en mi mente, porque como esta, estas contorsiones poco naturales que tienen de sus miembros me causan mucho conflicto, Así que recuerdo mucho que de la novela, no recuerdo mucho de la película, pero de la novela, esa escena me causó muchísimo conflicto. Y si no quieren leer la novela, porque sí da miedo, la verdad es que les digo, sí da miedo, y no quieren ver la película, justamente hace poco, aquí hablando de adaptaciones, está salió, me en, en, parece que en Amazon Prime, la adaptación del exorcista con este... Ah, sí, con Alfonso de ¿Ah, el sí, no? rebelde. Que pensarías que no está bueno, pero está bastante bien. ¿eh? <ríe> está muy diluido el terror, pero pues está bien, si no quieres aventártelo muy, muy, a, muy alabraba. puedes verlo, Fer, y ¿Nos cuentas qué te pareció tu primer acercamiento este, al exorcismo? No, yo creo que no. O sea, con la
1: película la tuve y ya. Es así, no. Vi cuando salió la película del el exorcismo de Emily Rose. Esa la fui a ver al cine.
3: Ajá.
1: Me salí de la película. Llegué a ese nivel. Lo siento, soy muy chillona.
3: No, es que haremos... el exorcista
1: no es para mí.
3: pero Creo que los, los exorcismos apelan mucho a una, a una vena muy primordial de nosotros, que es tener no, no control de nuestro cuerpo y de nuestras acciones y saber que estamos siendo pues, manipulados explícitamente por el mal, ¿no? Creo que ese es el punto fuerte de, del exorcista, como esta sensación de descontrol y de pues, no redención realmente, porque un ser malévolo te ha reclamado como suyo y ya no tienes más opción más que tal vez, tal vez si un sacerdote logra salvar tu vida y tu alma pero a veces no sucede <risa> así que pues bueno aquí hay terror para todos los gustos <risa> eh, yo, yo sé que las, la, el exorcismo no es para todos, yo creo que me parece uno de los temas más fuertes de terror psicológico porque también la perspectiva de la persona exorcizada Es algo no para mentes débiles (risa) o asustadizas, al menos, porque si es fuerte, si quieren aventarse hardcore de terror, tener al exorcista. Pero sé que Jackie
1: nos tiene una sorpresa después de todo esto. (risa) Vamos a hacer un quiz para ver qué monstruos somos de la literatura. (risa) Y ahorita, el exorcista, (risa) no por favor. ¿Estoy lista? A ver. Yo también. Voy a ir leyendo las preguntas va
2: y ustedes dicen que van respondiendo. Igual yo. Okay. A ver, la primera es, ¿eres una persona sociable? Primera opción, no odio a la gente. Segunda opción, lo intento, pero siento que los demás no me entienden o oh, demasiado. Oye, está eh,
3: muy, muy dramática la segunda opción. Yo, yo, soy, yo la segunda opción, lo intento. Sí, yo también lo intento. Ya, listo. Yo igual.
2: Siento que Fer era no odio a la gente, pero bueno.
1: Oiga, no, si no, no estaría aquí con ustedes. Ustedes son gente, ¿no? <ríe> no me no,
2: no, 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 por favor. No sé yo. ¿Te gusta rumbear mucho? Primera opción, demasiado. Segunda, la verdad, no tengo tantos amigos para rumbear.
3: <ríe> y la <ríe>
2: tercera, para nada, prefiero la soledad.
3: Demasiado, lo siento. Yo para nada. No prefiero la soledad, pero tampoco soy muy fan de estar rumiando.
2: Sí, yo también, para nada. sí. Después, ¿cuál sería el mejor castigo para tu peor enemigo? Mm. Primera opción, la pérdida de la juventud y la belleza. Segunda, tener un aspecto repugnante. Tercero, ser una persona sin amigos y que dé miedo a los demás. Y cuarto, que beba sangre por el resto de su vida.
1: ¿Qué sucede? Esto
3: puede ser así, muy
1: intenso. Yo, ser una persona sin amigos y que dé miedo a los demás.
3: Uh-huh. Yo también me voy a ir por esa opción. Sí, yo también. Los demás no, no aplican. Ok.
2: No. Luego, ¿cuál es tu mayor defecto? Primero, soy una persona asocial, segundo, soy una persona vanidosa. Tercero, soy una persona vengativa y rencorosa. O soy una, soy un poco manipuladora a veces. <risa>
3: Es como muy privado, ¿no? Sí, sí oye, intentaré. ¿no? Pueden no decir la respuesta. Sí. Sí, claro no la voy a decir. No la voy a decir. Y, y siguiente.
1: Si fueras
2: director de películas de terror, ¿qué destino elegirías para tu próxima película? ¿Londres, Transilvania, un templo en Atenas o Ginebra? Ah, yo un templo en Atenas.
1: Ah, yo Londres. Yo Ginebra.
2: Y viene la última. ¿Cuál de las siguientes celebridades elegirías para interpretar a tu monstruo? ¿Robert De Niro, Uma Thurman, Gary Oldman,
3: Christopher Lee o Ben Barnes. Yo Gary Oldman, porque soy su fan. Yo, Uma Thurman. Esta pregunta está complicada. Sí, porque Uma Thurman en Hereditary... Ah, y Christopher Lee. Voy a poner a Christopher Lee. Sí <risa> si me,
1: si, si me identifico con mi monstruo. <risa> Yo soy Frankenstein. <risa> <risa> Estamos incomprendidos juntos. Sí, dice, eres un ser incomprendido, al igual que el monstruo que creó Víctor Frankenstein en la famosa obra de Mary Sherry. Tranquilo, al menos tienes a tu favor que tienes un aspecto humano. Pero tienes que aprender a acercarte a los demás. En cambio, esta pobre criatura era despreciada hasta por su propio creador.
3: Qué fuerte, pero sí si también me identifico. Sí, me
2: identifico. aquí. A mí me salió el Conde Drácula. Ahí. ¿Y qué dice? Dice, eres una persona inteligente, culta y calculadora. Ay, no, no, no. No, no, no. Hasta, hasta que es el bien. vampiro de Bram Stoker al principio Drácula se muestra ante Jonathan Haker como un anfitrión educado y servicial hasta que a medida de avanzar la historia se revela su naturaleza monstruosa. Sexo hipócrita básicamente <risa> Yo estoy feliz con el
3: mío. ¿Ustedes? Yo también.
1: Pues sí. soy fan de Drácula
3: entonces sí. sí está bien.
1: Por esa parte
2: sí. <risa> Antes de terminar, hay una pregunta aquí que nos compartí hacer y es Ay. si tuvieran que vivir en una historia de terror, ¿cuál
3: sería?
1: Uh, Drácula.
3: Es una gran pregunta. Yo a Drácula. Uh. Pero en Drácula guapo. <risa> no se vale. Ay, o sea, la, la pregunta es... Que es muy... <risa> Uh, ufa. Estoy pensando, pero
1: estoy aquí en lo que Amanda hace un repaso de su catálogo. <risa> <risa> pues diría el apocalipsis, pero siento que ya ya estamos ¿no?
3: <risa> la,
2: casa, la casa Usher, me voy por la casa Usher porque me gusta mucho la historia
3: y me gustaría ver si es real o no.
1: Que nos van a las paredes.
3: Exactamente. Yo capaz estoy pensando en. En las crónicas vampíricas. Porque, o el libro este de Anne Rice, el de, el de Ramsés. Ah, no, también, también este te un poquito pareciendo de terror también. Creo que cualquier novela de Anne Rice me gustaría vivir como en este mundo erótico. Y Pero yo no puedo coger al Drácula, guapo. Puedes venir a vivir conmigo en las crónicas vampíricas. El Drácula en realidad es increíblemente cursi, ¿no? Sí, pero
1: todo lo de Mina y bla, bla, bla. Sí.
2: Frase, ¿cuál es la frase que utiliza la de crucé? ¿Crucé océanos de tiempo para encontrarte? ¿O cómo, cómo? Ajá.
1: Sí, creo que sí, va
3: así. Uh, he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. ¿Eh? Sí, sí, increíblemente, cursi. Sí. ¿Saben qué? que no te hice esto, Fer. Perdón,
1: estoy en búsqueda del amor.
3: la pandemia.
2: De la pandemia. De la pandemia. Pues compártanos, por favor, queridos lectores, cuáles son esas obras en las que les gustaría vivir de terror. Y los invitamos, por supuesto, al próximo podcast. Muchas gracias, Fer.
1: Muchas gracias,
3: Jackie.
2: Muchas gracias, Amanda.
3: Muchas gracias, Jackie.
2: Y gracias, por supuesto, a Álvaro, que no nos va a contar por qué ese miedo al exorcismo, pero que produjo este podcast junto con Fernanda Bell. Hasta la próxima.
3: Bye. Bye, bye. bye. Twitter and Instagram, me
1: gusta leer Mex. Facebook, me gusta leer México.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.